0: Radio Darmstadt. Radar
1: Podcast.
0: Mein Name ist Tamara Krutschow, ich sitze hier im Studio und am Telefon habe ich Dietrich Wohlfahrt. Herr Wohlfahrt, Sie sind Vorsitzender des Vereins der Ukraine Freunde Gotha e.V. Ukra
1: Ukraine Freunde Gotha e.V. ist der äh, konkrete Name ja.
0: Mhm. Okay. Erzählen Sie, wer sind Sie und was genau machen Sie in Ihrem Verein und auch sonst?
1: Ja gut, wir sind seit 30 Jahren eigentlich in der Ukraine unterwegs. Ich habe meine erste Begegnung mit Ukraine noch in Sowjetzeiten im Jahr 1979 gehabt, auf einer abenteuerlichen Tour zu Brezhnevs Zeiten mit Bibeln im Rucksack, die Schmuggelware waren, die dort dringend gebraucht wurden von Christen und nicht habhaft waren. Und daraus ist dann ein Kontakt entstanden, der sich nach... Dem Zusammenbruch der Sowjetunion, unserer äh, politischen Wende in der DDR. Ich sage mal, sie sind in Abraham Schroß gefallen, die sind abgestürzt ins Bodenlose. Und da haben wir dann den Kontakt äh, konkret dazu genutzt, um ersten Hilfstransport im Jahr 1993 zu machen. Hm. Und darauf aufbauend ist dann eine kontinuierliche Arbeit entstanden mit Transporten, mit Projekten und so weiter.
0: Das ist. Projekt, um das es Ihnen hauptsächlich geht, ist ein Kinderheim.
1: Ja, das ist eigentlich das zentrale Projekt. Das ist, ähm, wir waren dann unterwegs und haben festgestellt, dass in der schwierigen Zeit der, äh, des Zerfalls der Sowjetunion und des äh, der Gründung des Staates Ukraine ganz viele Kinder verwahrlos waren, in Kinderheimen schlimme Zustände waren. Und wir haben dann mit unserer Partnerorganisation überlegt, wie wir da helfen können. Und die haben dann den Vorschlag gemacht, sie wollten immer schon als eine kleine christliche Mission äh, ein Kinderheim machen. Er hat auch schon unser Partner vier Kinder zu Hause zu sich aufgenommen in seine Familie. Und daraus ist dann mit unserer Partnergemeinde aus Lemgo, Kirchgemeinde, das Projekt Christliches Kinderhaus Domanzi geworden. Da wurde ein Grundstück gekauft und 2005 wurde das eingeweiht mit drei Familien, jeweils in der Art von Kinderdörfern, wo Familien, die auch eigene Kinder haben, zum Teil nochmal drei bis vier Kinder aufnehmen. Eine Familie hat jetzt, die ist schon Kind ist aus dem Haus. Sie haben sieben Kinder jetzt in ihrer Familie und äh, das ist ein sehr schönes Projekt, was wir über viele Jahre schon begleiten, wie gesagt seit 2005. Und äh, es ist sehr berührend und bewegend, wenn man sieht, wie die Kinder äh, sich entwickeln, aus welchen schlimmen Verhältnissen sie zum Teil kamen und meistens einen guten Weg ins Leben finden. Und das ist uns Ansporn und Freude, da immer auch weiterzumachen. Und äh, alle Kinder haben in Deutschland Paten, wo monatlichen Betrag eingezahlt wird, dass die Kinder noch mal äh, besonders noch mal auch gefördert werden können und äh, das haben, was sie brauchen für ihre Entwicklung.
0: Das ist dann auch ähm, eine gute Motivation, dass man äh, direkten Kontakt hat und ähm, ja. direkten Zugang und ja. ähm, weiß, dass das Geld auch da ankommt, wo genau, es hin soll. Ja.
1: Das ist wichtig. Wir haben seit 30 Jahren wie gesagt, diese Kontakte und das sind absolut zuverlässige Leute. Ukraine ist ja aus der Sowjet-Substanz heraus sehr korrupt, auch heute noch. Wird jetzt stark bekämpft und kann man hoffen, dass sich da deutlich was ändert. Hat sich auch schon was geändert. Und wir waren aber von Anfang an, und die Erfahrung hat es gezeigt, mit Menschen verbunden, die absolut ehrlich sind, wo eins zu eins das ankommt, was wir auch hier eins zu eins von Menschen äh, an Spenden bekommen.
0: Das heißt, Sie und Ihr Verein arbeiten auch voll ehrenamtlich?
1: Ja, voll ehrenamtlich. Keine Unkosten, F gut, ein bisschen Bürobedarf vielleicht, jetzt wenn das aber das haben wir jetzt früher immer auch so gemacht, aber jetzt wenn sich etwas sich breit aufbreitet, werden wir zumindest unseren Bürobedarf, den mhm. haben wir uns von der Kasse Klar. dann auszahlen. Oh.
0: Was, das, ist jetzt, also das, das Kinderheim, das ist ein Projekt von vielen.
1: Was gibt Na, von, es noch für Projekte? Von vielen nicht. Also, das Kinderheim läuft wie gesagt, seit 20 Jahren. Das ist schon die zweite Generation von Kindern. Wir haben auch mit Kindern noch Kontakt, die längst draußen sind. Und äh, wo wir sagen, toll, wie die sich entwickelt haben. Wenn wir sehen, wie die früher äh, im Prinzip, wie die da reinkamen. Ganz schlimme Verhältnisse zum Teil. Könnte man lange darüber reden. Und wir haben dann ein zweites Projekt mit unserem Partner angestoßen, weil wir gemerkt haben, dass Menschen mit Behinderungen. In der Ukraine. Äh, vieles, vieles fehlt, was bei uns vorhanden ist. Und wir haben dann ein Projekt entwickelt, christliches, nee, ähm, soziales Zentrum für Menschen mit Behinderung in Jackassi, genau. Räumlichkeiten gemietet und das wurde äh, gefördert erstmal von Hoffnung fürs Europa, das ist die kleine Schwester von Brot für die Welt mhm. und dann ist Brot für die Welt mit eingestiegen. Die ersten drei Jahre haben wir also aus unserem Budget und den Mitteln, die wir akquirieren konnten, zwei Drittel finanziert und Brot für die Welt das andere Drittel und seit diesem Jahr äh, hat das Brot für die Welt übernommen, das weiter zu finanzieren, oh, weil toll. sie das als eine wichtige äh, ja, Einrichtung sehen, die beispielhaft äh, Menschen mit Behinderung fördert und sie, sie wahrnimmt und, und Ihnen Möglichkeiten gibt.
0: Ganz großartig. Sowas anzustoßen finde ich echt bewundernswert. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dem Krieg. Ähm, sehen Sie denn Lösungsansätze? Jetzt haben Sie Kontakte in die Ukraine. Sie haben bestimmt auch Freunde da, äh, mit denen Sie ähm, darüber sprechen. Aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es ist derzeit sehr bedrückend. Ich habe regelmäßig Kontakt mit unserem. Junior Partner, der jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren das übernommen hat. Der Senior Partner ist da jetzt erstmal ein Stück zurückgetreten. Ich habe wöchentlich mit ihm zwei, dreimal E-Mail-Kontakt und es ist bedrückend, auch für die Menschen dort, die sagen, es ist so schwer, aber wir müssen durchhalten, die wollen sich nicht knechten lassen, nicht versklaven lassen von Russland, aber sie sagen, es ist ein sehr, sehr harter Preis, den wir zahlen. Und äh, wir tun das, was wir mit unserer kleinen Kraft tun können. Und da sind die sehr dankbar für. Unser Partner. Wir hatten jetzt gerade am 10. Februar wieder, <lacht> wieder einen Sattelzug ähm, in die Ukraine geschickt. Und unser Partner, dem haben wir im Vorigen Jahr einen größeren Kleinbus äh, gekauft. Mit dem fährt er in die Frontgebiete und woanders hin, wo er dann die Materialien, die wir schicken, verteilen. Und wir schicken ihm auch Gelder. Wir werden nicht hier Reis und Mehl kaufen, was auch dort zu kaufen ist, was wir an Sachspäten hier kriegen, schicken wir hin. Aber Dinge, die es dort zu kaufen gibt, werden wir ja über Mittel, die wir Ihnen über, überweisen, dort auch gekauft. Und er macht dann Einsätze an der Front im Haarkäfergebiet, war ich vorher selbst voriges Jahr im März. 10 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ja. Ein Ort, was fürchterlich der war, wo noch von 3000 Menschen 36 lebten und wohnten. Und er fährt Richtung Nikolajek, Chasson runter und hat dort also <lacht> über ein Netzwerk von baptistischen Pfarrern. Er ist also ehrenamtlicher baptistischer Pfarrer und gleichzeitig ist er, also hauptberuflich an der Universität in Chakasi Dozent für Maschinenbau. Und, ähm, ja, und da ist es sehr berührend, wenn man da so mitkriegt, wie äh, das ankommt, wie die Menschen berührt sind, wie die dankbar sind und wie er auch dankbar ist, dass wir helfen und ich sage immer, für uns ist es, für mich persönlich ist es Hilfe zur Selbsthilfe in dieser fürchterlichen Situation, wo man äh, verzweifeln könnte, Wut haben könnte, schlimme Wut. Meine Frau bremst mich immer. Ähm, aber dass wir sagen, wir können das machen, was uns möglich ist. Und da haben wir zum Glück seit 20, 30 Jahren hier einen guten Stand in Gotha. Wir werden auch äh, von vielen Spendern regelmäßig bedacht. Und natürlich jetzt in der Kriegssituation am Anfang waren nochmal besonders viele Spenden. Und wir haben dadurch Möglichkeiten, in unserem kleinen Rahmen des Vereins einiges zu tun. Und das tun wir. Und wie gesagt, das ist auch ein Stück zum Durchatmen. sagen, wir tun wenigstens etwas in dieser fürchterlichen Situation. Mhm.
0: Gibt es auch Hoffnung? Gibt es einen Hoffnungsschimmer? Wie schauen Sie in die Zukunft?
1: Also Hoffnung muss es immer geben, aber es ist natürlich schwer derzeit. Vor einem Jahr um die Zeit war das ja war das Mitte des Jahr 2023 waren ja ein paar Dinge sehr positiv gelaufen, aber jetzt sieht es sehr ja schlecht aus. Und ähm, wenn die USA ausfallen, wir sind eindeutig dafür, die Ukraine mit Waffen auszurüsten. Die müssen sich verteidigen können gegen so ein brutales System. Die wollen nicht versklavt werden. Und ihre, ihre Identität, Parr, Putins Ziel ist ja, die ukrainische Nationalidentität auszulöschen. Das sind ja. alles Russen, sagt er. Ja. Und die russische, die ukrainische Kultur soll ausgelöscht werden. Ich habe gerade letztes gehört, ein. Ukrainischer Pfarrer orthodoxer wurde ermordet in den besetzten Gebieten, weil er sich geweigert hat, der russisch-orthodoxen Patriarchat Moskaus sich anzudienen mhm. und in Russisch zu predigen. Er predigte weiter, in ukrainisch wurde ermordet von mhm. den Soldaten. Und das ist eigentlich ja das, was unsere Leute sagen, wir müssen irgendwie durchhalten. Wir hoffen darauf, dass der Westen uns unterstützt, dass er uns nicht fallen lässt. Wir haben hier die demokratischen Grundsätze uns zu eigen gemacht und jetzt muss der Westen uns auch unterstützen. Und das ist unsere große Hoffnung und ja, darüber hinaus kann man nur hoffen und beten, dass es irgendwo eine Lösung gibt, die für das Land irgendwo annehmbar und vertretbar ist auf Dauer.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was wünschen Sie den Ukrainern, Ukrainerinnen?
1: Ich wünsche Ihnen eine, eine Zukunft, die Perspektive hat, die glücklich sein kann, aber die ist derzeit schwer erkennbar. Das schreibt auch wieder unser Freund Igor, eine glückliche Zukunft wünschen wir uns für unsere Kinder, aber er sieht eben über die nächsten Jahrzehnte große Probleme auch für die Kinder, die er erzieht und äh, die in seiner Obhut sind hm. durch diese Situation.
0: Ja. Herr Wohlfahrt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gerne. Interview und mhm. wünsche Ihnen noch sehr viel Erfolg für Ihre Arbeit.
1: Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.
0: Dankeschön.